0: サントリー「SDGs」Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO の私平原伊文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業政府それぞれが考えアクションを起こしていかなければなりませんその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとっても大きな意義を持っていると思いますこの SDGs を仕事に生かすでは試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいいいるる企業のアクションや抱えてて悩みを共有していきますさてさて今年3月に北海道の札幌地裁で同性婚を認めないのは違憲という判断が出ましたまだ日本各地で同性婚訴訟は続いていますが歴史的な判断となりましたまだ日本では法的には認められていない同性婚ですがいろいろな形で同性カップルを後押しする活動が広がっています SDGs の目標でいうと17番パーートナーシップで目標を実現しよう達成しよようう達成ここの動きをパートナーシップそして結婚という文脈で支援している企業さんを本日ゲストでお迎えしたいなと思っております。今回は結婚式の可能性を追求しているクレイジー・ウェディングを運営する株式会社クレイジー代表取締役の森山和彦さんにリモートでお話を伺いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします。
0: アメリカ白人の人のの口がが初の減少少子化化多様化が背景化アメリカでヒスパニック系を除く白人の人口が初めて減少したことが最新の2020年国勢調査の結果で分かりました一方でマイノリティの人口は増加を続けアメリカ社会の多様化が一層進んでいますワシントントポストによると非ヒスパニック系白人の人口はおよそ1億 9,170 万人で10年前の調査と比べておよそ500万人減少少子化が理由とみられています白人人口の減少は1790年の調査開始以来初めてということ全人口に占める白人の割合も前回調査の 63.7% から 57.8% に減りました全体の人口はおよそ3億3100万人で前回調査よりも 7.4% 増えましたが伸び率は過去2番目に低かったとということです最も増えたのはヒスパニック系で人口のおよそ 19% を占めていてアフリカ系がおよそ 12% アジア系はおよそ 6% でした。投票したら本 10% オフプリンのプレゼント「ハッシュタグ選挙割」の店舗が続々ハッシュタグ選挙割始めました7月に東京都議会選挙が行われましたが投開票日に向けて投票した人に特典サービスを提供する取り組みが広がりました府中市のマルジナリア書店は6月26日店独自の選挙割をスタートしたことをツイッターで報告しましたオーナーの小林恵美さんによると30歳以下の若い世代に向けてインスタグラムなどを使ってニュースや社会問題を伝えているメディアノーユースノージャパンの活動に触発され選挙割を始めたといいます小林さんは選挙に行っても何も変わらないと思いがちですが市民が政治に参加しないことは大変な結果を招きかねません投票する行為を手放さないことの動機付けになればと思いましたとサービスに込めた思いを語っていますマルジナリア書店の取り組みは SNS でも話題になり何これすごく素敵もっと広まってほしいこの企画はすごすぎるなどのコメントが寄せられていますこの秋には衆議院選挙も予定されており投票率向上に向けたアクションにも注目が集まりそうです以上、SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に活かすナビゲーターの平原伊文ですそれではゲストをご紹介しましょう株式会社クレイジー代表取締役森山和彦さんにリモートでお話を伺います森山さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしますはい
1: 実は普段森山さんと私親しくさせていただいておりまして。いつもはあのモリーさんって呼んでるんですけども、今日もモリーさんで進行していきたいなと思っておりまして。モリーさん大丈夫ですか
2: 。大丈夫です。ぜひフランクに行きましょう
1: 。はい、まずはですね、モリーさん自己紹介をお願いします
2: 。はい、あの皆さん初めまして、株式会社クレイジーの森山と申します。クレイジーは創業して今10年目の会社なんですけれどもクレイジーウェディングというブライダルのブランドを運営してまして主には表参道に祝いという建物がありましてそこで結婚式をプロデュースさせていただいてでますで、まあ、今回あの話題になっていた LGBTQ の方々の結婚式も手がけているので今日はそんな話もできたらと思います
1: よろしくお願いしますはいちなみにクレイジー・ウェディングって、まあ、いろんなこうウェディング会社がある中でオリジナルウェディングを展開されてるのかなと思うんですけどもそんなオリジナルウェディングを始めたきっかけだったりクレイジーがパートナーシップで何か解決したい課題って何かあるんんですか
2: 、うんうん、なんかなこういわゆるその社会的なマイノリティなことっていうのは。果たしてそのマイノリティなことは本質的じゃないからマイノリティかというとそうではない可能性っていうのはあると思うんですよねその社会社会において大事なことって変わっていくと僕たちが創業したときに例えば結婚式もすごく固定的な考えでまあやっていたので僕からするとそれはおかかししいいんじゃないかなって思うことありますし今で言うとこの性別の違いとか、まあ、セクシャリティの違いいろんな違いに対してなんか違いがちょっと間違いというか,なんかそういうふうに見るのが今の僕で言うとやっぱりおかしいんじゃないか人間みんないろんな人が多様性ってすごく大事よねって思うようにその時代その時代で本当はこうなんじゃないかって思うものをやっているとその人たちってちょっとおかしいよねって言われるじゃないですか。はい、で僕らからかかかかするるととといいいいいいやいやそののおおししっって言って言社会の方がおかしいんじゃないかということで、うんでちょっっと皮肉って僕らがなんかクレイジーだと自分たちのことクレイジーっていうんだけど<笑>僕らもいろんなことクレイジーだと思っているという、うん、なんかそういうことでなんか社会に挑戦するというイメージでまあクレイジーっていう名前をまあつけましたなのでその冠がついているウエディングなので、はい、ある種ウェディング業界に対してまあ挑戦的な姿勢で立ち上がったのがまこの会社の始まりだったりします
1: そうだったんですね当時ちょっとこう固定的な概念があるって先ほど森さん言ってたと思うんですけど、うん、どんな婚礼業界におけるルールーとかかたりっってあったんですか
2: 僕が当時あの自分で結婚式を挙げたのが一番大きな要素だったんですけども妻の山川咲っていうもともと一緒にやっていた今クレイジーあの卒業してるんですけれども彼女と一緒に創業してるんですけど彼女が結婚式を挙げるのが夢だったわけですよね。で僕自身もいいいろいろ考えたいタイプなんですよねでせっかく彼女の夢なんで自分たちなりに盛り上がってこんなことやりたいあんなことやりたいって話をして結婚式場に行ったんですけど基本的には全部パッケージされてるわけです、えー、なので、はい、ことごとく自分たちの希望は当たり前に聞いてもらえませんでした15年前ぐらいですかねはい、うん、そんな感じでしたもう
1: そうだったんですねなんかこう幸せって人によって様々で、うん、で特にこう結婚式って新たなこうパートナーシップをお祝いする場かなと思うんですけども、うん、それに対してどうして婚礼業界はまあ昔のしきたりのこうまあ、まあこうパッケージプランっていうものを提供するようになってしまったんでしょうか、うん
2: これはですね、うん、まさにパートナーシップという文脈で、はい、ビジネスの中でいうとやっぱり背景理解って大事だと思っていて、うん、なぜパッケージが生まれたかというと結婚式をやりたい人口が一気に爆発したんでもともと結婚式って家とかでやってましたから、うんうんうんはい、ただホテルでやるようになったりとかして芸能人もそうですけれどもみんながやりたいってなった時にその幸せな結婚式を挙げるためにパッケージ化する必要があったんです。うーんなののでそれは社会のためでしたししたたた皆さんに喜ばれましたただその次に出てきたのが媒体というかですね大手の媒体が出てきました結婚業界にはそうなってくると今度は不動産ビジネスに変わってくるんですね要はいい建物をやらないと人が来ないという仕組みになってしまったので、はい、皆さん不動産を買ってるビジネスになっちゃってるんですよなので大量に生産をしていた時代から次はその仕組みのまま不動産いい場所であげるっていうことになってるんでお金の全てがそこにつぎ込まれてるので、はい、皆さんが数百万払ってるものは基本的には不動産にお金を払ってるというスキームがあるので、うん、ここでオリジナルで何かやりたいってじゃと機
1: 能
2: やるんだとしたらプラスで数百万払ってくださいっていうことで僕が自分たちで結局いろいろやっていいよって言われたところに行って「じゃあ分かりました僕たちのプラン全部話します」って言ったら出てきた見積もりが1300万だった。<笑><笑><笑>すごいですよ、ね、<笑>とんでもない金額、ね、それはもう誰もいないので<笑>そういう人たちを連れてこなきゃいけないですよ全部プロへ
1: ええう
2: ん、なのでそれだけお金かかるっていう、はい、そ
1: ,そうなんですねこの15年前までは、うん、なんじゃこいつらクレイジーじゃないかって思われてきた異端児が今となってはこう婚礼業界にどういったようなこう社会的なインパクトを届けてこられたと思いますかそうですね
2: 、まあ、当時、うんまあ、オリジナルというか、いわゆるそういうオーダーメイド的な要素があったんですけど、何もそのオーダーメイドにこだわっているのが、やっぱりクレイジーではないというか、やっぱり理想がすごく大事なので、実は今、あの、表参道にある岩井というものは、式場持ったんですねもともと持たなかった僕たちが持った時に、はい、持った形なんですけども、まあ、お客様の声にお応えできるようなかなり独自性の高いプロセスをこう作り上げたので、はい、なんかクレイジーウェディングって結局ウェディングをより進化させる
1: 、はい、
2: よりその時代その時代の本質的なものっていうものを届けてきたのかなと思ってまして。はいまあ、時代の中でもうちょっとこのいいんじゃないかなっていう少しそういった時代の声を先取りしてあのビジネスにつなげていくっていう存在なのかなとまあクレイジーって一
1: 応冠ついてるんでね、はい
2: 、<笑>そういう存在なのかななんてことはあのよく言われますけどね
1: はい、はい、そうなんですね当たり前をこうどんどんどんどん覆していきながら少しずつこう社会をこう変化させていってるっていう感じなんですかね、うん、そうなんですよ、はいでまあ、も
2: っと今変化させたくてて、まあ、頑張ってるんですけどねそうなあの次はやっぱり大変化が重要だと思ってるんでやっぱ結婚式の必要性みたいなものが、はい、やっぱこのコロナでもいろいろ問われてきてってすごくあの大事なことなんですよね間違いなく、はい、お祝いっていうのはただやっぱりパートナーシップっていう,こう文脈に僕ら結婚式からもっと大きなものにこう変化させていく、まあ、ブランドも変えたりとかしてるのはやっぱ本来結婚式に携わるものとしてというか人間が。1、まあ、つのまあ組織というか家族というものを作るにあたってどうやったらその家族がずっとパートナーシップがまあ分断せずに仲良くあり続けられるかっていうことに貢献することこそがそもそものなんか僕たちの役割なのかなと思っていてまあそういうもうちょっとその長期的なパートナーシップに踏み込んだサービスも今。あの、やろうというのが2年前ぐらいから考えていて、ブランドチェンジとかもいろいろしているので、はい、今後はそっちの方にちょっと進んでいきたいなと思ってますね。
1: そうなんですね。交互期待ですね、そっちの方<笑>。交互期待ですね。はい
2: 、頑張ってます。
1: 今、パートナーシップの分断っていうのが出てきたと思うんですけどもこう日々、えー、クレイジー・ウェディングとしていろんなこうパートナーシップにこう向き合い続けてきた中でどんんな分断が今起きているででしょうか
2: そうかそすね結構いろんな分断があるんですけど結婚式って非常に人間的なビジネスでして人間がよく見えるんですよ、うん、とっても。まあ、お葬式でも人間がよく見えると思うんですけれども結婚式も結構凝縮してるんですよね、まあ、特にあるまあ代表的なその分断っていうのはやっぱ家族の分断っていうのが大きいですねやっぱりあのご両親と話せなかったりとかご両親が来ないっていうことがあったりとか、まあ、本当に種々さまざまなご家庭の環境があるんですけれどもそれをやっぱり解消するということを僕たちのミッションであるので、まあずっとやり続けてきたまあこの9年かなと思いますね。まずだからやっぱご家族というかそういうところの分断というのがま丸、あ、一としてよくあの考えられることですね。はい、で二つ目としてあるのがやっぱり最近そのまあ LGBTQ の話もありますし、ちょっと。あの同じような話じゃないかもしれないんですけど近いのがやっぱりそのコロナでゲストをどう呼んだらいいのかっていう、うん、ゲストと呼ばれる方と呼ぶ方がやっぱりこう思いがこう一緒にならないというこの分断はすごく大きいと思うんですよ例えば、うん、LGBTQ の方々であればカミングアウトするのも難しいし祝福されないんじゃないかとか結婚式場行ってもえっ、ー、とかって言われちゃうんじゃないかとかいっぱいねあの聞くんですけど話をねなんかそういうそもそもの何て言うんでしょうね誰かに伝えることに対してちょっと不具合がもちろん持ってる方もいらっしゃいますしでもコロナも同じでこの時期に呼んでいいんだろうかとか聞けなかったりとかするんですよね、うん、そういうゲストとか周りの人間とのこの分断っていうのもやっぱり最近はすごく増えている感覚がありますね
1: そうですよね私自身ももともと去年の10月に結婚式を開催する予定だったんですけども、うん、やはりコロナ禍で今もコロナ禍なんですけども、うん、果たして。コロナ禍で海外からもゲスト呼びたくてで、うん、いいのかとこれをみんなで安心安全な気持ちでできる結婚式なのかなとかいろんなこう迷いが直前まであって結局今年の10月末に延期にしたんですけど、うんうんまあ、この時のこうコミュニケーションってすごく大変だなって思いました。大変ですし、うん、こういろんな人のことをこう生涯かけてずっとお世話になってきた方々だからこそ、うん、ここをどういう場にしたいかっていうのを改めて考えさせられましたね、はいうん、そうなんですよね、うん、<音楽>先ほど森さんの方からあの LGBTQ の婚姻についてもお話しいただいたと思うんですけども、はい、これをクレイジーウェディングさんがセレモニーをプロデュースされてるのかなと思うんですけども、これを始めたきっかけだったり、うん、まあ始めてみて。社会からの反応とかって何かございましたか。うんうんまあ、そうですね、始めたきっかけが二年前
2: に。レインボープライドっていうフェスティバルというかですね、お祭り。がやっていて、まあその、そこに出展をさせていただいたっていうのが。一番最初のきっかけなんですね。でまあもっと前で言うと、僕自身、あの会社の同期が。LGBTQ に一、まあ、人いるんですけれどもなのでなんてうんでしょうね身近な人間でそういう人ももちろんいましたしでやっぱそういうものもあって LGBTQ のこう現状とかを知った時にでうちの社内にもそういう、まあ、友達がとても多い子がいたりとかしてそういうのを話をずっと聞いてました。ちょうどレインボープライドの話があったのでじゃあ出店しようということでセレモニーをその場で開催できるようなブースを出店してそこで結構皆さんに誓いの言葉っていうものをやっていただいた時にすごく感動があってやっぱりお祝いって全ての人に必要だよねっていうのでセレブレーションフォー,オールっていう名前を自分たちでつけてですね毎年毎年あの無料で何組かこうプロデュースさせていただくみたいなことを法制化までやろうっていうのを決意して、はい、あの多分今20組弱ぐらいはプロデュースさせててていいいいただいていましていろんな各社さんとコラボしながらやってまして、はいはい、実際に
1: こう20組ほどこうプロデュースしてみて嬉しいこともたくさんあると思うんですけども、うんうん、一方でここやっぱ難しいなとかあのもっともっと、うん、ここはクレイジー・ウェディングとしてこう取り組んでいかなきゃいけない課題でもあるなって思ったことはございましたか
2: やっぱり言葉というかですね例えば結婚式っていう言葉そのものも結構難しかったりするわけですよね。はい、法制化されてないんで、はい、結婚してないんで式ではないですっていう人もいれば、はい、違う言葉を使うといやいや結婚式やりたいんですっていう方ももちろんいらっしゃるので、はい、今社会的な合意が取られてない言葉ですよね。はいだから皆さんあのすよ、はい、<笑>すごく難しいですよねなんかそういうことが難しいとコミュニケーションがぎくしゃくすると思うんですよね、はい、だからコミュニケーションが先頭で取れる人間がそんなにたくさんいないっていうことがやっぱり課題なんですよね、はい、なので社内でも勉強会をして皆さんがそのカミングアウトした時にどういうふうに対応するといいのかってみんなで考えたりとかいろいろ最近はしてましたけども、はいうちやっぱりパートナーシップの分断その分断を解消しようっていうのは、まあ、あらゆるこう分断を解消するっていうことに対して想像力というか相手に対する結局配慮だと思うんですよね、はい、で全部のことは配慮できないので結局分かり合う気持ちがまずは重要なんですけれども恐れることなく人と人とがちゃんと中心でつながっていくっていうことをやり続けることでしかないんじゃないかなと思いますねだから間違った言葉を使っちゃいけないとかじゃなくて怖がることじゃなくてなんかつながること、うんうん、その勇気を持ってつながっていくこと許し合うこと寛容であることの方がまあ重要かなとその中で社会的な合意が生まれていくと、はい、もうちょっとみんな安心できるとは思いますけどね、はい、もう言葉がこういっぱい出てきて難しいですよね、
1: はい、<笑>そうですよね。<笑>まあ、結構パートナーシップっていろんなパートナーシップあるなって思ってて例えば職場におけるこう同僚同士のこうパートナーシップもあったり、うん、家族間でのパートナーシップもあったりあとはこう学校でクラスルームの友達もパートナーシップであったり、うん、そんなこうパートナーシップをより豊かなものにするために何かこうパートナーシッ
2: プって知ることからまず始まるっていう。知ることで初めてその人の立場が分かって、まあ、簡単に言うと許せるんですよねであの判断をして批判をするっていうよく政権の批判もあの知らない遠い、まあ、有名な方々の批判も知らないじゃないですか、はい、批判をするのが、えっと、悪いということじゃなくて建設的じゃないですよね一方的にというでそうやって遠くの人間を攻撃してしまうで近くの人間もあの勝手に判断をして攻撃してしまうそれはやっぱり究極的にはあの自分とのパートナーシップ取れてないと思うんですよね、まず自分自身を受け入れてないし自分自身にちゃんと向き合ってないとあの相手の本当のところとつながるのが難しいんで自己防衛としてやっぱり相手をたくさん攻撃すると思うんですよだから、あ明日から行かせるかどうかっていうのは確かに難しいかもしれないですけどやっぱりまずパートナーシップの原則って、まあ、自分の気持ちをちゃんと確かめることだと
1: 思うんですよ。でその上で相手を知るっていうことが一番大事なんだと思うんですよね。はい肩書きとかまあ自分の役割とか社会から見た自分の枠があると思うんですね、うん、でもそれをコミュニケーションするときに一体それを忘れて、うん、一人間としてどんな会話がしたいのかそうそうどんなことを知りたいのかっていうのを軸足をそこに置くともっとあの本当の会話ができるっていうところなんでしょうか、うん
2: 、その通りだと思います、はい、本当の会話っていうのができないからやっぱり<笑>ね、パートナーシップがやっぱりないとですねやっぱなんか物事うまくいかないなっていうすごくやっぱ思いますよね、うんうんうん、騙し合ったりね傷つけ合ったりいろんなこともあるかもしれないですけどやっぱり僕はやっぱり本当のところでコミュニケーションするっていうのを大事にできたらいいななんてことは思いますねはい一
1: 人の人間としてどんな対話がしたいのかここがすごく大事なんだなと改めて思いました、うん今回は株式会社クレイジー代表取締役、えー、森山和彦さんにお話を伺いました森さんありがとうございました
0: ありがとうございました,ました SDGs Explain for business
1: D Gs を仕事に生かすここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字は 5.7 度です国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC が発表した第6次報告書では気候変動が人間の行動に起因するものだとして気候変動への対策を取らないまま化石燃料依存型の経済活動をこのまま続けてしまうと最悪のシナリオとなれば世界の平均気温は2100年までに最大 5.7 度上昇する可能性があると言われております。持続可能な発展の中で2050年までに世界全体でカーボンニュートラルを達成した場合でも2021年から2040年に1 5度を一時的に超える可能性もあるとていうふうにいわれているんですけどもこの5 7度って上がったらどのくらいの影響があるのかなっていうふうに例えると実は5 7度ですね上がると例えば氷河がこう溶けたり海水の温度が上がるってことがわかるんですね。海水の温度が上がると海水の体積も膨張してしまって海面が上昇してしまうんです。私、まあ、いつかはニューカレドニアだったりマーシャル諸島だったりフィジー島だったり、まあ、海が綺麗なこな島国に行きたいなと思うんですけどもこういったような島一気にこう海面が上が上っっててししまままうとそそもそも住めなくなくまいますで実際に私の友人でフィジー島に住んでる子もですね地球温暖化で海面が上昇し,しすぎてしまったがゆえにもうそこに住めなくなってしまってで、まあ、それでイギリスに移住した友人とかもいるんですけども、まあ、このくらい気候変動の影響によって人の住みかだったりまでにも影響が及ぶというふうにいわれています。でこの気温上昇以外にも温暖化が進むと極端な例えば雨季や寒気などで異常な気象が増大してしまったりさまざまな面で影響が出るっていうふうに言われております。これらは私たち人間の日々の活動の中で引き起こされているっていうふうに言われてるんですけども個人単位でで何ができるのか例えばやっぱり今暑いのでクーラーとかもガンガンつけてしまうんですけども25度とか24度とかにせずともう27度。っていう、まあ、エコーボタンがあると思うんですねそれを押すだけで地球温暖化の抑制にもつながるはずなのでぜひこまめにやっていきましょうということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日の数字は最悪の場合2100年までに上昇する世界の平均気温 5.7 度でしたお届けしてきました SDGs を仕事に活かす今回は株式会社クレイジーの森山和彦さんにお話を伺いましたいや前回のヘラルボニーの松田さんのお話もそうだったんですけども理解しようっていうふうに考えてしまうことが多いんですけどもでもままずは知るっってててことがすごいい大事ななんだなって改めて思いましたねやっぱり知ることが一つこう偏見を取り除く一歩でもあるのでいろんな LGBT もそうですしあと相手のことですねについてももう理解したつもりでいるっていうのがすごくよくあるのでまずは理解したつもりではなくって相手のことを一人間としてまずどんなことを考えていてどんな興味があるんだろうっていうのを対話してって知るっていうところからステップを踏むことが大事なんじゃないかなと思いました是非皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてみください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music SpotifyGoogle Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもぜひチェックしてみてくださいさてここで1つツイートをご紹介させてください遊学さんここ最近毎日通勤で聞いてますありがとうございますこれを聞いて自分の仕事にどう SDGs を取り入れるか毎日考えてますちなみに私の会社の現場にはほぼ SDGs の取り組みはありません今後遊楽有学さんすごく嬉しいツイートありがとうございます是非あの遊学さんから今、えー、勤めていらっしゃる会社にですねこんなことしてみたらどうですかっていうのを提案してみるのはいかがでしょうかそこから多分 SDGs の取り組みって始まるのかなと思います是非挑戦してみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはハッシュタグ SDGs を仕事に活かすでツイートをお願いします活かすの漢字は活動の活ですそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントも運営しています日々の SDGs ニュースを知りたいけどなかなか時間が取れない人に代わってハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きますぜひフォローしてみてくださいアカウント名はハフポスト SDGs スラッシュ仕事に役立つ SDGs ニュースですということでここまでのお相手は平原イブンでした
0: d e n t e r